0: 跟大家说下件事，这事儿呢，我们曾经处理过类似的投诉啊。接下来这个案例，我觉得还是比较典型的。那么，我们的一些听众朋友，啊，大家日常消费的过程当中，和遇到这样的事情怎么维权，我觉得有一定的参考价值。是这样的，一位蔡女士反映啊，她不是江苏本地的，她是自己通过顺丰快递寄了一个，说价值，据她说啊。价值两万元的翡翠手镯也做了全额保价，结果到货的时候呢，这个手镯出现了破损。那么他不是保价了吗？但是现在顺丰方面只肯赔他一千五百块钱。为什么？理由是这个手镯只值这么多钱啊！那这个主人蔡女士啊，手镯的主人蔡女士无法接受啊。来听记者报道
1: 。蔡女士通过视频向我们讲述了事情经过。上个月，蔡女士去云南腾冲旅游，在导游的介绍下，购买了一个翡翠手镯，付了一万八千八百元
2: 。我们在腾冲嘛，呃，就在那个缅甸边界，导游也都介面跟我们说，呃，那里的手镯都是，就是价格也比较实惠。我们的工作环境，我们其他东西不能带，我们只能带玉子的手镯，所以我一直，呃，我就想，本来也是想买一个手镯。
1: 蔡女士在银行上班，因为工作要求，平时能带的饰品并不多。可是手镯买回家后，蔡女士觉得太大，带着不舒服。好在当时商家承诺三十天内无理由退货，双方协商后，商家也答应全额退款。七月四号，蔡女士通过顺丰将手镯寄给商家，三天后快递到货。呃
2: ，商家在给我联系，他给我发的视频就是呃。手镯这次很明显的有一条裂痕，他当场就拒收
3: 了。当着快递的面开箱拆的货啊，然后拆开以后，这个有一道裂，直接是明显的被磕出来的。然后所有的东西都在这边
1: 。蔡律师说，商家是当着快递员的面拆的封，发现手镯有裂痕后当场拒收。手镯上的裂痕到底是怎么来的？蔡女士说：“寄件之前她也很谨慎，特意拍了视频和照片
2: 。寄的时候，呃，我也有拍照片啊、呃。那个快快递小哥，啊、呃，这个寄的他那个手镯也都是拍照那个印证过的。因为我我也听说这种贵重物品也是需要保价的。那那我为了放心一点嘛，我也进行了那个一个保价
1: 。这是当时的运单，蔡女士支付了一百四十四元的保价费用。”保价金额是一万八千元，加上运费和服务费，一共是一百六十八元。现在手镯有裂痕，蔡女士要求顺丰按照保价赔付
2: 。后来过了一个礼拜左右，呃，他们给我回复说，那个这手镯的价格只鉴定出来是一千五百块钱，只能呃按这个价格给我赔付。那你这个手镯归我
1: 。花一万八千八百元买的手镯，顺丰鉴定只值一千五百元。蔡女士无法接受，卖手镯给蔡女士的云南喜彩珠宝店同样无法接受。珠宝店表示，他们的手镯是天然翡翠，货真价实。这是手镯的检验证书，检验结论是翡翠，备注是俗称 A 货。检测机构是云南省珠宝玉石监督检验研究院。
3: 那个是那个是检
2: 验中心那边的，这个是权威的
1: 。通过天眼查，云南省珠宝玉石监督检验研究院属于事业单位，业务范围包括珠宝玉石的鉴定。就是这
0: ，他的那证书里面有个备注叫“俗称 A 货”，是什么意思啊？天然、嗯，我那
2: 就是天然的呀。啊，你
0: 们这边是只鉴定它的一个材
1: 质？对对。通过云南省珠宝玉石监督检验研究院可以确认，蔡女士的这块手镯确实纯天然翡翠。不过，检验院同事表示，他们只负责鉴定，至于一万八千八百元的售价是商家自行定价。产品是价值一万八千八， 18, 800, 这个是有这么高的价值是确定的吗
2: ？啊，对，因为我们这边都有票据，那些都是开给了这个客人的
1: 。商家表示，黄金有价玉无价。首先，他们证明了手镯材质是翡翠，另外，他们还提供了发票，发票上的手镯编号跟鉴定证书一致。因此，他们一万八千八百元的定价没有任何问题。那么，顺丰认为手镯只值一千五百元，这个结论又是怎么得出来的呢
3: ？我们这家是一个湖南收藏协会，好像是一个具有那个国家国家资质的
1: 。顺丰方面表示，一千五百元的价格也是权威机构认定的，并非他们自行决定
0: 。这个顺丰到底找了一家什么样的机构？啊？然后刚才那个客服里面那一句话呢，说的也不是很清楚。那么这个机构是怎么做出这个结论的？啊，这个怎么保证这个结论的可信性呢？啊，还有就是，呃，顺丰的赔付当时人家是按照两万元做了这个保价的嘛，近两万元做了保价嘛。那么在赔付的时候，完全不考虑保价的因素吗？啊，记者继续进行了采访
1: 。蔡女士的手镯是花一万八千八百元买来的。这次通过顺丰快递，也是按照一万八千元保了价。不过手镯出现破损后，顺丰却不认可这个价格。
3: 因为我们小哥他没有办法去辨别您这个玉到底是不是值一万八，啊、呃，那客户您说一万八，那我们就按照这个价格来给您保保价。但是呢，后续如果是说呃，万一有一些情况需要出险了，那我们也是要去核实呃玉它真正的一个价值嘛。嗯、那我们也是通过这个呃我们专业的一个非常权威的一个这个机构去鉴定了
1: 。顺丰找到湖南省收藏协会司法鉴定中心，对手镯的材质、规格和形制进行了鉴定。最后的结论是，这款翡翠手镯在完好无损的情况下，参考价格为两千四百元
3: 。那根据这份评估报告呢，我们认为客户的这个手镯它在一个完整的情况下呢，价值大概是在两千四百块钱左右。啊、呃，现在只是出现了一个裂痕，并且并不是特别的明显啊，所以我们，呃，之前也是综合了以上的一些情况，给出了一个一千五百元的一个赔付方案。
1: 问题是这个评估报告是否权威？通过天眼查，湖南省收藏协会司法鉴定中心属于社会团体，宗旨是展销和鉴定
3: 。我们并不能说我们的这个做出的报告是起法律效应的，嗯，只是说就是法院在做出判断的时候会参考我们做出的这个这个呃呃评估意见
1: 。这样说来，这份评估报告是有参考价值的。顺丰方面因此认为赔付一千五百元是合理的，然而参与士觉得不合理
2: 。我觉得我保呃一百四十四元的保价费保的就是一百一万八的那个呃手镯的产品。
1: 蔡女士认为，无论手镯的实际价格是多少，她确实是花了一万八千八百元购买的，并且也是按照这个价格保价的，顺丰应该按照保价赔付
3: 。这是我们保价里面条款里面就是说，呃，我们是以一个诚信保价这样一个呃原则为基础啊，它这个玉呢，它确实不是呃。像客户所说的，像商家所说的，只那么一个价格啊，所以，但是我们也是从客户感知的角度来说呢，我们给他提供了这样一个赔偿金额一个方案
1: 。蔡律师要求按照保价进行赔付，顺丰则坚持以实际价格赔付，双方各执一词。针对这起事件，我们也咨询了律师
0: 。如果确实是在运输过程中导致的这个损失，也有证据能够印证的，这种情况实际上给托运人啊造成的损失，确实是双方啊交易的这个损失，因此这个损失应当是
1: 以双方交易的价格来进行计算的啊。交易的价格它实际上是是一个市场价格。律师认为，顺丰应该参考的价格不是鉴定中心的评估价，而是手镯的实际售价。听了律师的建议，顺丰方面表示愿意跟蔡女士再做协商
3: 。就是接下来能够继续跟客户也好，跟我们的商家也好，就是三方共同坐下来，一起来协商去解决这个问题啊，尽量的给我们的客户保证他的一个权益。嗯
0: ，好，我觉得这个是最后的采访的这个律师的观点是，呃，非常重要的啊。律师说的很明确，在这一类纠纷解决的过程当中，我倒是觉得是。我们把这个渠道记下来是可参考的，啊，是可参考的，因为我们处理过类似的投诉。你去跟快递公司，呃、啊，去做谈判的时候，实际上是非常困难的，啊，因为现在很多的快递公司，你只能找到他的客服，他的客服要么是机器人啊，要么就是打电话，你没有办法正常的面对面的去跟他谈论这个这个事情啊。打了客服了，你就只能够等他的这个回电。啊，所以从个体来讲，消费者去做这样的维权是非常困难的。啊，另外就是关于我的保价参照的问题，你在保价的时候，那么，呃，没有问题啊，你只你愿意保价吗？你愿意花钱吗？快递公司很高兴，但是完全不同的解读，啊，那。你说这个手镯值个一两千块钱，但是实际上我花一万八买的，啊，并且我交的那个保价的钱是按照一万八交的，啊，在这种情况下，那个律师的观点是，有重要的参考价值的啊，就是那就应该按照双方交易的这个价格，来执行后续的问题的解决，啊，双方交易的价格是多少？一万八千块钱嘛，按照那个这个价格来进行的保价吗？好，那么媒体介入，顺丰现在同意就赔偿的问题再做协调啊。这手镯的主人蔡女士也表示同意了，双方会去商量啊。这是一个，但还有一个问题，那鉴定报告说这手镯就值个一两千块钱，结果他可是花了一万八千八买的呀，这么大的价格的这个差距，那么这个卖手镯的商家算不算欺
2: 诈呢？我觉得商家真的很无聊，两千四百块钱的东西竟然卖给我一万八千八，这个分明就是欺诈我们消费者嘛，是不是？那
1: 么这款手镯一万八千八百元的价格，珠宝店究竟是如何制定的呢
2: ？
3: 作为一个商家，我们也有我们自己的商业机密，也有我们自己的行规，我不可能说来跟您说这么多的这些东西的是吧？那还有一个做生意的东西，它不赚钱或者是不怎么的。嗯又又做什么生意呢？是
1: 吧？珠宝店回应：翡翠定价属于商业机密，无可奉告。同时，他们对两千四百元的参考价格提出了质疑。我们
2: 这个是参考价，是吧？嗯。是从哪一方面评判出来的？你是从它玉石的本质，还是从它哪一方面给出的
3: 这个参考价
1: 呢？针对珠宝店的质疑，湖南省收藏协会司法鉴定中心也给出了回答，表示翡翠的市值完全可以评估出来。
3: 主
2: 要是根根据它的质地吧，就是在就是市场的相近的这个商品在市场的一个呃售价。我事先知道手镯值值两千两千多块钱的话，我肯定不会买的话。嗯，我现在就想那个呃，维权
1: 。一块翡翠手镯以评估价的八倍卖给消费者，这样的销售行为合理吗
2: ？虽然说这个价格可能啊与第三方。鉴定机构啊，这个鉴
0: 定的这个价格存在一定的差距啊，但是如果说啊，没有证据能够证明啊，出售方在这个过程当中存在的一个故意欺诈或者是等等类似情况啊，且双方对这个价格的交易啊，意思表示也是真实的情况下，那么我认为啊，这个交易应当是属于是一个有效的一个交易。
1: 市场监管部门也表示，翡翠销售目前并没有统一的政府指导价，属于市场调节价，是由经营者通过市场竞争形成的价格。在这里，我们也要给大家提个醒：作为消费者，选购珠宝玉器前，最好能够了解相关的常识和一定的识别技巧。有条件的，不妨请专
0: 业人士一同选购。好了啊，呃。这个保价的问题再谈，但是从目前的情况来看，啊、呃，还不能够说卖手镯的那个云南的那个商家构成欺诈啊，因为我在节目当中跟大家说过，呃，消费欺诈它的认定条件是，是比较苛刻的，啊，不是说，呃，卖给你一个东西不值那个价格就是欺诈，不是的。啊，这里边呢非常重要的一个就是商家，你要找到他，一个是产品本身有问题，另外一个啊，他虚构了相关的信息，有意的隐瞒了相关信息，然后，啊，因为他主观故意存在的欺骗的行为，侵犯了消费者的权益，啊，这要非常具体的这个认定，所以，呃、啊，我是赞同刚才那个律师说的，啊，目前这种情况可能还很难认定那个商家存在欺诈这事呢，我跟大家也说过，啊，我。总结过啊，如果出去旅游的话，几件事不要做，大家记不记得？老听众还能想起来吗？其中有一件事是什么？不要在旅游区买玉器，说过吗？啊，不要在旅游区买玉器，不是说不能在旅游区买东西啊。现在很多的他的那个行程，人家这个行程，呃，这个你报名之前，人家就告诉你，我们有。两个还是三个购物店啊？这是为了配合当地的，呃，这个旅游部门的工作啊。那么，呃，每一个购物店呢，我们不强制购物，但是我们会停留60分钟还是多长时间？那么，在这个过程里，你说有些东西能不能买呢？咱们出去一趟啊，有些听众朋友觉得我要什么也不买吧，呃，觉得还挺遗憾的啊。不是不能买，但是乳胶产品、玉器。是我们明确提醒大家的，不建议大家在旅游过程当中，在呃旅行团带你去的这些购物店里去购买乳胶类产品和玉器啊，玉器其实一直都是不建议的。为什么提乳胶类呢？是因为这两年你去有一些目的地啊，乳胶床垫呢、啊，乳胶枕呢、啊，这两年特别火爆。所以，这是我们给大家的建议，供大家大家参考。好了。